0: Bejukanden Thunder Rocket Jeong Chak-yong suksessant så. fuld succes. Atomprogrammet på 440 Hz. Science is interesting, and if you don't agree, you can fuck off. Mit navn nå Fleminghansen og du lytter til atomprogrammet. Jeg har en stak nyheder med. Jeg har blandt andet Gamle middelalder-medicin kan måske hjælpe mod en af verdens store udfordringer. Jeg har også om, forskere har vækket 100 millioner år gamle mikrober til live. Mystiske elefantdødsfald i Botswana kan skyldes naturlige giftstoffer. Det er en løbende nyhed, der har været over nogen. I hvert fald nogle uger, det føles som, som om det kunne have været måneder. Jeg har undladt dem, fordi der ikke har været nogen sikker viden, men nu begynder man at have noget, der ligner sikker viden. En af Stonehenges hemmeligheder afsløret. Og mærkeligt stenæske med lille bitte lama indeni kan måske være brugt i menneskeoffringer. Sådan er fiskehan blevet til en penis med et hjerte. Og... Til sidst så skal vi høre lidt om den nye smittestop app, der blev lanceret for hvad, nogle uger siden. I sidste uge hørte vi jo, at hvordan det foregik og blive testet. Nu tænkte jeg, nu tager vi et kig på smittestop appen. På BT fandt jeg at gammel middel eller medicin kan måske hjælpe mod en af verdens store udfordringer. Når bakterier udvikler modstandsdygtighed over for antibiotika, kan det resultere i op til 10 millioner dødsfald om året i 2050, anslår verdenssundhedsorganisationen WHO. Nu kan der være hjælp at hente fra et overraskende sted, vores forfædre fra middelalderen. Det indikerer et nyt studie fra University of Warwick i Storbritannien, hvor forskere har undersøgt en gammel middelaldermiksur. Bals øjensalve hedder middelaldermedicinen, som forskerne har genskabt fra et 1000 år gammelt manuskript. Miksturen er en af mange opskrifter på lægemidler i en stor bog kaldet Bals lægebog. Den består blandt andet af helt naturlige hverdagsingredienser som løg, hvidløg, hvidvin, gallesalt fra maven hos en ko. Når du læser den, opskriften altså, som mikrobiolog, tænker du, at den må virke på en eller anden måde, fordi hver ingrediens har nogle antibakterielle funktioner, når man tester dem i et reagensglas. Det virker fornuftigt at blande dem, siger en af forskerne bag, Frey Harrison, lektor i mikrobiologi ved University of Warwick. Balsøjensalve ser ud til at være særdeles effektiv til at bekæmpe fem slags bakterier, der kan lede til biofilminfektion. En alvorlig kronisk infektion, der er kendt for at være meget modstandsdygtig over for antibiotika og kroppens immunsystem. Vi tror, at der især er håb for at behandle diabetisk fodsår. Det er den ultimative superresistente biofilminfektion, siger Frey Harrison. Når bakterier i højere grad udvikler resistens mod moderne medicin, er der et stort potentiale at hente i historiske behandlingsmetoder, fortæller forskerne, der også forudser, at ting som honning, eddike og noget så eksotisk som blod fra komodovaraner har et medicinsk potentiale. Forskningen i salve, der er publiceret i Scientific Reports, er endnu kun lavet i laboratorium, så det er stadig usikkert, om det virker eller ej. Du kan naturligvis finde et link til artiklen i show notes. På videnskab.dk fandt jeg, at forskere har vækket 100 millioner år gamle mikrober til live. Det her er en af de historier, hvor man lige knider sig en ekstra gang i øjnene for at sikre, at man har læst rigtigt. Forskere fra Japan Agency for Marine Earth har nemlig genoplivet små mikrober, der er mere end 100 millioner år gamle, og som blev fundet på havsbunden tilbage i 2010, det skriver The University of Rhode Island i en pressemeddelelse på baggrund af et nyt studie. Studiet er udgivet i Nature Communications, og ifølge pressemeddelelsen fandt forskerholdet de små mikrober via havboringer i det sydlige Stillehav. Et område, der ellers regnes for at være fattig på næringsstoffer og produktivitet. Vores vigtigste spørgsmål var, om liv kan eksistere i et miljø med begrænset næring, eller om det område reelt er en livsløs zone, siger Yuki Morono, seniorforsker ved JAMSTEC og første forfatter på studiet til The University of Rhode Island. Og vi ønskede at vide, hvor længe mikroberne kunne opretholde deres liv uden næring mere eller mindre, tilføjer han. Forskerteamet foretog adskillige boringer under havets overflade, og her fik de deres svar. Mikrober, der har været fanget i havbundens sedimenter i over 100 millioner år, kan genopleves. De skal blot have den rigtige næring og tilsættes ild, skriver The University of Rhode Island. Vi vidste, at der var liv i havbundens sedimenter i nærheden af de kontinenter, hvor der er begravet meget organisk stof, fortæller geomikrobiolog Stephen Hunt fra University of Rhode Island i pressemedelsen og tilføjer. Men hvad vi fandt var, at livet strækker sig i det dybe hav fra havbunden helt til den underliggende klippekælder. De tussegamle gamle mikrober fik under forsøget et boost af ilt og blive fodret med et underlag indeholdende kulstof og kvælstof, deres yndlingsspise. Inden glasset så blev forsejlet og først åbnet igen 21 dage, 6 uger eller 18 måneder senere. Selv i de ældste prøver af sedimenter var forskerne i stand til at genopleve op til 99% af det oprindelige mikrobielle miljø ifølge pressemøddelsen fra University of Rhode Island. De små bakterier har overlevet af de bittesmå bobler af luft, der ligger sig mellem sedimenterne. Munden det samme gør sig gældende på Mars. Et nyt Mars-eventyr med dansk bidrag skal i hvert fald gøre os klogere på, hvordan man finder små mikrober på den røde planet. Du kan naturligvis finde et link i show notes. På BT fandt jeg, mystiske elefantdødsfald i Botswana kan skyldes naturlige giftstoffer. I starten af juli kom det frem, at flere end 350 elefanter siden marts er fundet døde under mystiske omstændigheder i Botswana i det sydlige Afrika. Nu ser det dog ud til, at myndighederne er kommet tættere på, hvad der har taget livet af elefanterne. Ifølge testresultater tyder nemlig på, at de flere hundrede elefanter er døde af naturlige giftstoffer. Myndighederne i landet har indtil videre udelukket mildt brand, der sidste år tog livet af omkring 100 elefanter i området, som dødsårsagen. Også krybskytteri er blevet udelukket, da elefanternes stødtænder var fundet intakte. Testresultater er dog ikke helt færdige endnu, og der foretages fortsat flere det fortæller Cyril Tavlo, fungerende direktør for myndigheden Natur- og nationalparker i Botswana. Men baseret på nogle af de forløbige resultater, vi har modtaget, ser vi på naturlige toksiner, altså giftstoffer, som den potentielle grund, siger han. Han fortæller, at nogle bakterier naturligt kan producere gift, især i stillestående vand. I begyndelsen af maj blev der fundet 12 døde elefanter i et delta i Botswana. I midten af juni var det stedet til 169 døde elefanter, og det er ifølge myndighederne siden sted til 281. Uafhængige observatører anslår dog, at flere end 350 elefanter er døde under mystiske omstændigheder. Botswana har verdens største elefantpopulation. Den estimeres til at være på 130.000 individer. Du kan naturligvis finde et link i artiklen, inklusiv billeder i show Notes. På BT har jeg fundet en af Stonehenge's hemmeligheder afsløret. Videnskabsfolk har endelig fundet ud af, hvor de mega store druidiske sten, der er brugt til opførselen af det cirka 5.000 år gamle Stonehenge-monument i England, kommer fra. Et lille eksemplar af en af stenene taget af en medarbejder i 1958, har afsløret, at de 20 ton tunge sten kommer fra Westwoods i Wiltshire, kun 24 km fra Stonehenge. Det har fundet ud af ved at teste stenene geokemisk tilbage til deres oprindelse, oplyste de. Robert Phillips arbejdede for et diamantsliberi, og han var ansat for at forstærke en af de druidiske sten med metalstænger for mere end 60 år siden. Mens han arbejdede på Stonehenge, fik han et lille eksemplar af en sten som souvenir. Han tog den med sig, da han emigrerede til USA. Der sad den, næsten uden at nogen vidste noget om den, indtil han ønskede, at stenen skulle sendes tilbage til England, da han fyldte 90 år. Robert Phillips døde tidligere i år. De sten blev opsat ved Stonehenge omkring år 2500 før vores tidsregning. Den højeste er 9 meter høj, og den tungeste vejer 30 tons. I Stonehenge udgør stenene den ydre cirkel og den centrale hestesko. De er enorme, siger David Nash. Han er geolog ved Universitetet i Brayton, og han leder studierne. Nu skal forskerne prøve at finde ud af, hvordan de droidiske sten blev flyttet fra Wilshire til Stonehenge. Man antager, at de blev trukket på et slædigt system. Når man tænker på størrelsen af stenene, må de enten være blevet trukket eller flyttet på ruller til Stonehenge. Vi kender ikke den nøjagtige rute, men i det mindste kender vi nu startpunkt og et slutpunkt, siger David Nass. Videnskabsfolk har ikke lov til at udføre såkaldte destruktive test på selve de druidiske sten, der er opsat ved Stonehenge. Derfor kom stenen fra USA næsten som en gave fra himlen. Den gav dem nemlig mulighed for at lave et geologisk fingeraftryk af den druidiske sten. Jeg håber, at det vi har fundet ud af vil gøre det muligt for folk at forstå endnu mere om det enorme arbejde, det har været at konstruere Stonehenge, siger David Nash. Du kan naturligvis finde et link til artiklen inklusive billeder i show notes. På videnskab.dk fandt jeg. Mærkelig stenæske med lille bitte lama i måske brugt i menneskeoffringer. En 500 år gammel stenæske med inkaoffringer er blevet fundet i søen Titicaca i Bolivia. Indeni fandt man en lille bitte lama, lavt af skallen fra et bløddyr og et tilsvarende lille bitte guldarmbånd. Genstandene er tilsyneladende blevet brugt i forbindelse med blodige menneskeoffringer, som inkafolket var kendt for at give til floden. Det mener i hvert fald arkeolog Christophe det lærer ved Free University of Brussels i Belgien. Han har nemlig tidligere fundet den særlige parring af lignende ting som laman og armbåndet, på steder, hvor man ved, at indkærerne for mange år siden foretog menneskeoffringer. Opdagelsen får jo mere til forståelsen af hele floden som heldig for indka-folket. fandtes fra ca. 1100-tallet frem til 1533 og var på sit højdepunkt den største civilisation i datidens verden. Den sidste inca blev dræbt af europæerne i 1533. Du kan naturligvis finde et link til artiklen, inklusive billeder, i show notes. På ekstrabladet fandt jeg. Sådan er fiskehand blevet til en penis med et hjerte. Tussefisken, der er i havtaskefamilien, er ikke frem en adonis. Det gælder ikke for hunderne men bestemt heller ikke for de meget mindre haner. Heldigvis lever det usædvanligt grimme dyr dybt under havets overflade, hvor mørket er meget tæt. Når tussefiskene lykkes med at finde hinanden, satser handen næsten alt han har, undtagen sin penge og sit hjerte. Under parringen sætter handen sig fast som en parasit på den meget større hund. Han fusionerer sit kredsløb med hendes, hvilket får hans øjne, finder og det meste af hans organer til at degenerere over tid. Den nu afdøde palæontolog Stephen J. Gould har beskrevet, at fisken i sidste ende bliver til en penis med et hjerte. Han leverer sæd til hunden, når hun har brug for det. Til gengæld får aldrig mere at behøve at svømme for føden. I et nyt studie, der er publiceret i tidskriftet Science, har nu et bud på et svar. Det er kun muligt for fiskene at parre sig på parasitmåden, fordi dyrs evolution har frataget det en del af dets væsentlige immunforsvar. Hvis man havde set det samme tab af vigtige immunfunktioner i mennesker, som man kan observere i tussefisk, havde det resulteret i fatal immunsvigt, siger professor og medforfatter på studiet Thomas Bowem fra Max Planck Institut. I det nye studie har Bowem og hans kollegaer analyseret 10 forskellige tussefiskearters genom: nogle, der fusionerer permanent, og andre, der ikke gør. I begge grupper fandt forskerne klare mangler i fiskenes antistofresponssystem og et lavt niveau af T-celler. Du kender måske lidt til T-celler fra artikler om den nye coronavirus. T-cellerne og antistofsystemet bruger fisk såvel som mennesker til at afvise udefra kommende elementer, der trænger ind i kroppen. Lad os derfor håbe for tussefisken, at den ikke bliver smittet med coronavirus eller, og ellers ønsker den held og lykke med sit mærkværdige parforhold. Og tro det eller være, det står faktisk i artiklen. Du kan selv gå ind og læse det. Der er et link i show notes. Og det var der en yderst intolerant artikel. De bliver beskrevet som usædvanligt grimme. Og som havne et mærkværdigt parforhold. Det var dog ekstremt intolerant af ekstrabladet. Det var lige før man skulle starte en storm på fiskernes vegne. Nej, pjat. Men hop ind forbi linket i show notes, så kan du selv se hvordan artiklen er formuleret ja og havde du så hørt radioudgaven i stedet for podcasten, så ville der her have været This Week at men vi har kun tilladelse til at sende den i radioen ikke i podcasten du kan dog finde et link til den i show notes i sidste uge der så lidt på, hvordan det foregår, når man bliver testet for SARS-CoV-2, eller COVID-19, som sygdommen hedder, men som reelt ikke det, de tester for, de tester for virusen SARS-CoV-2. I den her uge, så tænkte jeg, at vi skulle se lidt på øh, den app, der hedder Smittestop. Jeg øh, installerede den, og det må sige, så var en meget stille og rolig oplevelse. Man installerer den, øh, det går jo som alle andre apps, den installerer sig selv. Man skal lige give den nogle tilladelser, og hvis ikke man har Bluetooth- aktiveret, så skal man selvfølgelig gøre det. Jeg kiggede så rundt, fordi alt, hvad jeg har kunnet høre om den her app, det er, at den skulle være i stand til at fortælle, om du på et tidspunkt har været i nærkontakt med en person, der er koncentreret smittet. Men samtidig påstår de, at den slags informationer ikke bliver gemt på telefonen, altså informationer, der er personhenførbare. Samtidig påstår de også, at de informationer heller ikke bliver gemt hos offentlige myndigheder. Og det synes jeg virkede magtværdigt, for ikke at sige direkte løgnagtigt. Men der er dog en del sandhed i det, når det kommer til stykket. Jeg læste rundt i appen alt, hvad jeg kunne finde, hver det bogstav. Og jeg blev mere og mere overbevist om, at den her app fungerede ved ren magi. Fordi det blev ved med at blive understreget, at de gemmer ikke bare oplysninger på brugernes telefoner om andre brugere af appen. Og det bliver også ved med at fremsætte den påstand, at de heller ikke bliver gemt centralt. Og dermed så må det være ren magi, der får appen til at virke. I hvert fald ud fra, hvad jeg har hørt tidligere og hvad jeg kunne læse i appen. Det fik mig så ind på deres hjemmeside, og jeg begyndte simpelthen at tage notater og efter en hel side med notater, så i bunden af spørgsmål og svar, så kom jeg faktisk til den eneste relevante information jeg nogensinde har læst i forbindelse med den her app. Den information vi alle sammen skal have for at være sikre på at den her app rent faktisk ikke videregiver personhenførbare oplysninger. Jeg vil derfor gøre det som udviklerne af appen ikke har gjort. Jeg vil give dig de nødvendige oplysninger. Jeg vil simpelthen læse afsnittet op fra deres spørgsmål og svar. Den hedder: Hvordan giver appen besked til andre brugere, som jeg har været tæt på, hvis jeg testes positiv for ny coronavirus? Hvis du har testet positivt for ny coronavirus, og din telefon har modtaget en elektronisk bekræftelse på det, bliver du spurgt, om du vil dele dine udsendte ID'er fra de seneste 14 dage. Hvis du accepterer dette, bliver dine ID'er sendt til en nøgledatabase. Den nøgledatabase indeholder oplysninger om ID'er på alle de app-brugere, der gennem appen har bekræftet, at de er testet positivt for ny coronavirus. ID'erne indeholder ikke information om din identitet eller lokalitet, det vil sige, hvem og hvor du er. Sammen med ID'erne sender appen også oplysninger om det tidspunkt, hvor dine symptomer på covid-19 begyndte. Det tidspunkt kan du selv have oplyst i appen. Det kan også være, at du ikke har haft symptomer, eller at du ikke kan huske, hvornår symptomerne begyndte. I så fald anvendes en dato beregnet på baggrund af din testdato. Alle telefoner med appen henter jævnligt en liste over ID'er fra appbrugere, der er bekræftet smittet fra nøgledatabasen. Det vil sige, de ID'er, der har været tilknyttet personer, der er bekræftet positive. Hver telefon undersøger, om de har registreret, at telefonen har været i kontakt med en af de ID'er, som tilhører en telefon fra en appbruger, der er testet positiv. Hvis din telefon har registreret, at du har været i kontakt med en person, der har testet positiv, så beregner telefonen, om du har været så tæt på personen, at der er en risiko for, at du er blevet smittet med covid-19. Om der er en risiko for, at du er blevet smittet, beregner telefonen ud fra de af Sundhedsstyrelsen definerede kriterier for at være i nær kontakt, som alle skal være opfyldt. 1. Du har været i kontakt med den smittede person i mere end cirka 15 minutter. To. I var mindre end 1 en meter fra hinanden. 3. Kontakten skete inden for det tidsrum, hvor den smittede person forventes at være smitsom, det vil sige inden for to dage før og indtil otte dage efter, at symptomerne startede, eller at den person blev testet, hvis ikke personen har haft symptomer. Så det vil altså sige, at den fungerer ikke ved ren magi, men at hvis du øh, tilmelder dig i din app, at du er testet positiv, så kan du vælge at dele de tilfældig genererede ID'er, din telefon har haft igennem de sidste 14 dage. De ID'er bliver så uploadet til en nøgledatabase, det vil sige, at staten eller dem, der vil lige databasen, ved ikke, hvem det er. Der bliver bare tilføjet en række ID'er. Alle andre apps de henter så den her liste over ID'er med jævne mellemrum, og kan så se, om de har været i kontakt med et af de her ID'er. Så det vil sige, at den er faktisk så anonym, som de påstår, de burde bare have skrevet det i appen. Der er naturligvis et link til hjemmesiden Smittestop, hvor du kan hente appen, og hvor du kan læse alle de her ting. I show notes. Det var hvad jeg havde for i dag. Vil du sved? Næste uge, samme tid, her på kanalen.